0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romère. Bonjour. Il fallait aussi, une fois que je vous montre une femme, il y a beaucoup d'hommes qu'on voit toujours dans l'iconographie. Aujourd'hui, on va parler d'abord des traditions du Nord. Donc, euh, souvenez-vous qu'il y a deux semaines, euh, je vous ai parlé de la transmission orale, des difficultés euh, d'imaginer les transmissions orales, l'origine des premières traditions qu'on va préciser maintenant, qui viennent du nord. Et ensuite, nous allons voir comment ces traditions sont arrivées au sud, en Judée. Regardons quelles sont les traditions qui sont parmi les plus anciens que nous avons à l'intérieur de la Bible. Très probablement, comme je vous ai dit, il vient du nord parce que nous avons vu, en effet, il y a deux semaines, que des... comment dire euh, des évidences pour euh, la, euh, la mise par écrit euh, des documents, viennent plutôt du Nord, je vous ai parlé aussi de la stèle de Mécha, du comté de, de Tajroute euh, et donc euh, nous avons d'abord très clairement ce qui sont les traditions sur les juges. Alors les juges c'est un nom un tout petit peu, euh, disons que ça peut induire en erreur, d'ailleurs on les appelle plus les sauveurs, donc on dit tel ou tel personnage a jugé Israël, mais il s'agit en fait plutôt des, des leaders charismatiques qui sont liés à des territoires différents, à part du premier, Otniel, qui est un Calebite, donc lié à la tribu de Juda, tous les autres personnages que nous avons, en fait, euh, viennent du nord. Donc, euh, c'est le cas de Ehud, qui est de Benjamin, Déborah, dont je vais reparler, euh, d'Ephraïm, Gédéon de Manassé, Jephthé de Galaad, Samson euh, de Dan. Donc, on peut en effet imaginer qu'à l'origine, à part du premier qu'on a rajouté au moment où on a fait l'édition judéenne, que ces sauveurs, en fait, qui, étaient sans doute pas liés à l'origine les uns avec les autres, ont été rassemblés dans un petit livret qu'on appelle parfois le livret des sauveurs, avant qu'ils arrivaient en effet dans le sud. Et parmi ces textes, alors c'est discuté, mais il y a des gens qui pensent le cantique de Déborah, chapitre 5 du Livre de Juge, euh, certains pensent que c'est en effet le texte le plus ancien écrit que nous avons euh, à l'intérieur de la Bible hébraïque. C'est possible, ce n'est pas totalement euh, démonstrable, mais il y a quand même des choses euh, qui, en effet, indiquent qu'au moins des parties peuvent être relativement anciennes. Ce que je vous ai mis là en jaune, euh, ça fait en effet une petite unité donc, vous pouvez voir en effet euh, que euh, les versets 9 à 11 et puis 15 à 17, ils interrompent en effet euh, ce cantique qui, en effet, euh, décrit l'intervention d'un certain nombre de tribus euh, pour se battre contre, disons, des Cananéens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez en effet là des tribus comme Makir dont on n'entend plus parler dans la suite. Après, évidemment, on a essayé d'en rajouter d'autres du, euh, du Nord, mais c'est clairement un ajout. Donc là, nous avons sans doute un cantique assez ancien euh, auquel on a sans doute encore <coughs> ajouté d'autres euh, morceaux poétiques. Peut-être cette idée que Yahvé vient de Seir, qui interrompt également euh, l'Ancien, euh, donc nous pouvons en effet derrière le cantique de Déborah imaginer toutes sortes de fragments anciens, euh, <coughs> par exemple le juge 4, Yahvé euh, qui sort de Séir, de Édom, donc du sud, qui pourrait être en effet euh, un cantique ancien sur les origines de Yahvé du sud, hein, de, là de Édom, euh, repris d'ailleurs dans le psaume 68 et peut-être d'autres exclamations que tous les ennemis paris, comme on le retrouve aussi, par exemple, dans le psaume 92, et ainsi de suite. Derrière le récit de bataille, nous pouvons imaginer que nous avons là, en effet, encore, à mémoire ancienne, peut-être de la chute des cités-états cananéens et de la mise en place de ce qui, plus tard, deviendra... Israël. Donc nous avons peut-être en effet dans ce chapitre un certain nombre des mémoires relativement anciens, ce qui peut être également le cas par rapport à certaines figures des juges. Donc d'abord, les juges. D'autres traditions anciennes, nous les avons sur Saül, parce que <coughs> si vous lisez évidemment le récit biblique aujourd'hui, on a l'impression que le règne de Saül précède le règne de David. Mais historiquement, Saül et David ont régné plutôt en parallèle, sur des territoires différents. Et si vous lisez attentivement les récits sur Saül dans les livres de Samuel, vous constatez en effet qu'il y a des chapitres où. Saül est présenté de manière tout à fait positive, alors qu'aujourd'hui, la visée générale, c'est de montrer qu'il a été élu et aussitôt rejeté en faveur de David. Mais si vous regardez, vous avez un certain nombre de traditions tout à fait <coughs> positives où Saül se met à la recherche des années perdues de son père et il trouve un homme de Dieu, peut-être pas encore Samuel, qui va le consacrer roi sur Israël. Également, ses exploits militaires à Yahvé, à la suite desquels il est de nouveau couronné roi, des traditions de guerre de Saül contre les Philistins, à Geva et à Mikmas, et également aussi ses exploits dans la vallée d'Ela entre Soko et Azeka. Donc là, vous avez Azeka, derrière, vous avez Soko, et ça, c'est une vue depuis kirbet Kayafa, dont je vous ai déjà parlé, vous voyez très bien cette vallée de Soko et Azeka où on a plus tard localisé, j'en reparlerai, le combat de David contre Goliath. Et d'ailleurs, vous avez cette notice qui est intéressante, où en effet, on voit que à la mort de Saül, il y a un autre royaume qui continue, puisqu'on dit le fils de Saül, Ishbaal, règne en fait sur Galahad, sur les Achorites, on ne sait pas trop ce que c'est, sur Jezreel, Ephraim, Benjamin, donc sur toute Israël. Donc une première entité politique à partir de laquelle va se mettre en place le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Donc, grosso modo, dans ces territoires-là, les deux côtés du Jourdain, donc Yavesh, <coughs> euh, Ephraïm, Givea, donc euh, ces régions-là qui, en effet, sont le centre du, euh, des traditions sur euh, Saül. Donc, on a déjà deux, les juges, Saül, et il nous faut également parler de l'Exode. L'Exode est clairement une tradition du Nord. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça C'est parce que nous avons ce texte très curieux que les rédacteurs de n'auraient jamais inventé. Puisqu'il est dit que Jéroboam Ier, c'est un problème, je reviendrai, Jéroboam Ier, donc le premier roi, selon la présentation biblique après la mort de Salomon, le premier roi du Nord, va, en effet, fonder deux sanctuaires, Bethel et Dan, où il va placer euh, donc des torillons, des veaux, des veaux euh, en disant « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Alors. Ce qui est intéressant ici, c'est que le dieu national d'Israël est identifié au dieu qui fait sortir d'Égypte. Comme vous savez, la perspective des historiographes des livres des rois, des fameux deutéronomistes, est une perspective du Sud. Donc, pour eux, l'Exode est en effet au centre même de leur conception de l'histoire, donc ils n'auront pas inventé que ce Jéroboam aurait en effet vénéré Yahvé en tant que Dieu qui fait sortir d'Égypte. Donc là, il va y avoir un souvenir. Par contre, ce qui est plus compliqué historiquement, c'est le fameux Jéroboam Ier, parce qu'on parle de Bethel et de Dan. Alors que si on suit les archéologues, notamment Eran Arié, Dan ne devient israélite qu'à partir du 8e siècle. Si ça, c'est vrai, ça ne peut pas, en effet, être quelque chose qui reflète l'époque de Jéroboam I. Alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer ah, Il y a un autre Jéroboam. Il y a ce que, nous, dans nos traductions, dans la Bible, on parle de Jéroboam II. Il y a un autre roi Jéroboam, Hein, au VIIIe siècle hein, qui, en effet, a régné assez longtemps et qui apparemment a régné sur un territoire assez vaste. Donc, c'est plutôt à cette époque-là et ça correspond bien avec euh, ce qu'on peut dire sur le plan archéologique que Dan devient euh, israélite. Et donc, c'est peut-être ces Jéroboam-là qui auraient en effet, favoriser cette présentation de Yahvé comme étant un Dieu qui fait sortir d'Égypte. D'autres petites questions que nous devons encore résoudre, c'est pourquoi nous avons le pluriel. « T'es Dieu qui t'en fait sortir du pays d'Égypte. » Alors Certains disent, oui, parce que c'est les, les deux taureaux, mais c'est quand même toujours le même Yahvé. Et puis, ce qui est encore plus compliqué, en Exode 32, dans l'histoire du veau d'or, là, il est clairement question d'une seule, seule représentation, on a aussi le pluriel. Ce qui ne fait pas beaucoup de, de sens. Donc, on a souvent dit, bah, Exode 32, c'est une citation de 1 roi 12, ce qui est tout à fait possible, mais ça ne reçoit pas encore le problème. Alors, quelle solution peut-on imaginer Il y a Beaucoup de solutions qu'on peut imaginer, mais pour faire vite, je pense que la solution la plus simple, c'est que c'est une altération intentionnelle. Qu'à l'origine, en fait, le texte disait :« Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte », ce qui correspond en effet au Décalogue, à l'ouverture :« Je suis Yahvé, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et pour ceux qui savent l'hébreu, ben vous savez que « elohecha » ça peut se traduire par « té dieu » ou par « ton dieu ». La seule petite différence se trouve dans le pluriel. Le pluriel sera « elocha » et le singulier « elocha » donc il faut juste rajouter un petit « vav » pour faire du singulier un pluriel. Il est tout à fait possible que cette retouche a été faite pour accuser les Israélites, donc le royaume du Nord, non seulement du fait d'avoir fait une statue de Yahvé, mais également de la vénération de plusieurs dieux. Donc, ce texte nous montre, de 1 roi 12, nous montre clairement, même s'il si faut le réinterpréter, une attestation du lien entre la tradition de l'Exode et le royaume du Nord. C'est seulement plus tard, après 722, que cette tradition va arriver dans le Sud. Mais cette tradition sur l'Exode, elle n'était pas si unifiée que ça. Encore aujourd'hui, si vous lisez attentivement l'histoire de l'Exode, vous pouvez en effet vous rendre compte de quoi Qu'il y a des traditions assez différentes. Alors, évidemment... Tout le monde dit l'histoire de l'exode, c'est sur la. C'est une histoire concernant la sortie définitive des Hébreux de l'Égypte. C'est l'exode. Mais il y a à l'intérieur de cette histoire d'autres fragments qui parlent de quoi Qui parlent en fait d'une demande de congé pour rendre un culte à Yahvé, dans le désert. Par exemple, en Exode 5, ils dirent le Dieu des Hébreux s'est fait voir à nous. Il nous faut aller un chemin de trois jours dans le désert pour que nous sacrifions à Yahvé, notre Dieu, de peur qu'il nous frappe par la peste ou par l'épée. Donc, si vous prenez ça, ce n'est pas l'idée qu'ils veulent quitter définitivement l'Égypte. C'est l'idée, en fait, que le pharaon va leur donner un congé religieux pour qu'ils puissent, en effet, vénérer leur dieu et revenir ensuite. Donc là, il y a une autre tradition sur peut-être un Yahvé, justement, dieu de la montagne. Et on a la même tension, après, quand vous comparez Exode 18 et Exode 19. Parce qu'au chapitre 18, il y a déjà l'arrivée des Israélites à la montagne de Dieu, où on dit que le beau-père de Moïse, Jétro, va offrir un sacrifice à ce Yahvé. Alors que, chapitre 19, c'est seulement là, on arrive au Sinaï. Alors ça, ça a toujours posé toutes sortes de questions, déjà aux rabbins, puis après aux exégètes plus récents. On n'a jamais vraiment trouvé une solution, on a voulu le mettre sur deux sources différentes, mais cette tension, elle reste, et elle s'explique, en effet, peut-être par deux traditions différentes autour de l'Exode. Alors, autre chose qu'on peut encore dire, ou disons au moins, question qu'on peut se poser, question qu'on peut se poser, est-ce que Moïse a toujours été lié à l'Exode Ou est-ce qu'il y avait une tradition de l'Exode sans Moïse et je pense qu'il y a quelques indications euh, à cet égard. Par exemple, si vous prenez le chapitre 5 du livre de l'Exode, vous pouvez le relire tranquillement, vous voyez que dans le, le, le noyau du récit, il y a une négociation avec le pharaon autour de cette question, il faut partir pour vénérer notre Dieu, et le pharaon ne veut pas, il renforce plutôt les corvées, mais... Moïse et Aaron n'interviennent pas du tout. Ils ne sont, sont pas présents. Hein Donc, les seuls seulement question euh, des chefs des corvées égyptiens et des responsables des scribes israélites ou hébreux. Hein pas de Moïse ni d'Aaron. Ce qui a amené déjà Martin Haute à imaginer que peut-être nous avons là le reflet d'une tradition ancienne de l'Exode sans Moïse. Donc peut-être Moïse n'a pas toujours été le héros de l'Exode. Et il y a une autre indication. Si l'Exode vient du Nord, la première attestation de Moïse, ben, il vient du Sud. Parce que nous avons ces textes très curieux qui, de nouveau, n'est probablement pas une invention. C'est que au chapitre 18 du deuxième livre des rois, on nous dit que le roi Ézéchias mit en pièce un serpent de bronze que Moïse, c'est la première mention de Moïse, dont, disons chronologiquement, avait fait, car les fils d'Israël avaient brûlé de l'encens devant lui jusqu'à cette époque, Nehushtan. Histoire d'un livre des nombres qui apparemment cherche à expliquer tout cela. Mais de nouveau, cette notice d'un lien entre ces serpents et Moïse n'est guère une invention non plus, puisqu'après, Moïse devient le héros des Deutéronomistes, donc il n'aura pas raconté ou inventé cette destruction. Donc, là, nous avons, à Jérusalem, la présence d'un serpent en bronze, associé à Moïse. Donc, Moïse Plutôt peut-être une figure du Sud. Et si vous regardez, vous avez beaucoup de résumés de l'Exode sans que mentionne Moïse. Par exemple, si vous prenez Deutéronome 26, vous connaissez, notre, notre, mon père est un Araméen et Aaron, Aram, il descendait en Égypte, les Égyptiens nous ont opprimés, nous avons crié vers le Seigneur et le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il n'est pas question ni de Moïse ni d'Aaron. Donc, on peut imaginer, c'est spéculatif, je vous l'accorde, mais on peut imaginer qu'il euh, y avait peut-être à l'origine une tradition de l'Exode dans laquelle Moïse n'était pas encore vraiment intégré. Maintenant, derrière ces traditions, qu'est-ce que nous pouvons imaginer Ou de quoi se construit une tradition Ça, c'est toujours très compliqué. Est-ce que quelqu'un un jour aurait dit « je vais inventer le mythe de l'Exode ». Ça me semble un peu difficile, mais ça ne veut pas non plus dire que l'Exode est un événement historique. Donc c'est entre les deux, d'une certaine manière. Donc évidemment, l'Exode, tel qu'il est relaté dans la Bible, n'est nullement attesté dans des documents égyptiens. Je vous rappelle, mais vous le connaissez, la première mention d'Israël, se trouve dans cette stèle du pharaon Merneptah vers 1210-1905 où le pharaon se vante en effet d'avoir mis fin à un certain nombre de villes, de groupes en partant de la Libye jusqu'en Syrie. Et donc là en effet on a la première mention d'Israël qui doit se trouver quelque part ici en Éphraïm, comme non pas une entité politique, plutôt comme un groupe. Et ce qui est intéressant, évidemment, ici, au 1210, rien n'est dit que ce groupe viendrait de l'Égypte, qu'il se serait enfoui, ou il n'y a aucune mention de l'Exode dans cette première attestation du nom d'Israël. Donc à partir de quoi, ou de quel souvenir, de quelle trace de mémoire, l'Exode s'est construit il y a plusieurs idées qu'on peut, qu peut avancer. Souvent, on l'a mis en relation avec les fameux hyksos. Les hyksos, c'est un mot qui, qui est attesté déjà au XVIIe siècle et qui est employé ensuite pour une dynastie, ou disons, d'une dynastie de pharaons d'origine sémite. Donc, il y a des pharaons d'origine sémite, dont certaines portent d'ailleurs aussi des noms sémites, qui vénèrent une divinité baal qui sera identifiée à Seth et qui sont finalement chassés par les princes de Thèbes sous Armosis, donc au XVIe siècle. Donc, certains ont voulu voir dans cette expulsion des Hyksos le noyau de l'Exode. Évidemment, il ne s'agit pas de corvéables, il s'agit des pharaons ou disons des réunions qui sont expulsés. Il y a un écart chronologique, sans doute aussi. Mais ce qui est intéressant, quand même, aussi de nouveau, si vous regardez le texte biblique, euh, là aussi, il y a de nouveau un peu des contradictions. Parce que dans le texte biblique, on a l'impression que euh, si on prend la narration simplement, euh, que ça correspond quoi La durée du séjour en Égypte, ça correspond à trois à quatre générations, pas plus. Parce que c'est Jacob qui descend, et puis après Moïse est né. Par contre, on a l'idée, dans certains textes, que l'Exode aura, ou disons, le séjour en Égypte aura duré 400 ans, voire même un peu plus. Ce qui, de nouveau, vous voyez que les traditions ne sont pas très uniformisées. Alors, est-ce que c'est encore un souvenir d'une certaine durée de présence en Égypte on ne peut l'exclure, mais de nouveau, ce n'est pas cet événement en tant que tel qui est à l'origine. Alors on peut penser à d'autres données, les chassous, les apirous. Donc dans les listes égyptiens, on parle, Pafa, ensemble, même là, dans ce liste de butins d'Amenophis, on parle du chassou et des apirous. Qui ne sont en effet pas des termes ethniques, mais plutôt des termes sociologiques. Donc, euh, les chassous sont des, euh, des nomades ou des séminomades euh, qui, occasionnellement, euh, peuvent aussi s'adonner à des activités belliqueuses, mais qui sont aussi employés parfois par les Égyptiens pour exploiter les mines de, de cuivre. Euh, à Pirou, assez parallèle, la grande question qu'on a souvent discutée, que je ne vais pas reprendre maintenant, euh, <coughs> ce qui est un lien même étymologique entre apirou et hébreu, certaines pensent que vie, d'autres sont moi sont moins convaincus, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons en effet autour de ces apiru aussi un certain nombre de comportements qui peuvent rappeler parfois aussi des, des scènes en fait du, du livre de l'Exode. Alors ensuite, pour revenir aux chassous, euh, nous l'avons déjà vu dans d'autres contextes. Il y a ces fameux chassous euh, yawa. Donc, des chassous de Yahvé qui pourraient peut-être en effet indiquer une vénération de Yahvé. Est-ce que c'est une montagne sacrée Est-ce que c'est une divinité Mais les deux choses n'excluent pas forcément par ces chassous, dont on a d'ailleurs des représentations. Donc, là, vous avez des chassous donc torse nu, longs cheveux, euh, et puis une sorte de bandeau autour des, des cheveux, un, un bouc, euh, qui sont ici donc faits prisonniers. Et peut-être, il peut y avoir euh, à l'origine de l'Exode aussi le souvenir d'un groupe de chassous et ont pu échapper aux Égyptiens. Là, ils étaient capturés, mais pas ils ont pu aussi échapper. Ou alors, on peut être de manière... <coughs> Plus précis, moins précis, et simplement dire que euh, le, la tradition de l'Exode s'est construite à partir d'une mémoire euh, culturelle, euh, à savoir que vers la fin du deuxième millénaire, il y a euh, une sorte de... Les Égyptiens euh, relâchent leur pression sur le Levant, et euh, ces relâchements a pu être compris comme une sorte de libération de l'Égypte, surtout ceux, par ceux qui ont pu échapper au petit roitelet qui, en effet, gouvernait à ce moment-là en Palestine. Donc ça, c'est une possibilité. En effet, on va à partir du 12e siècle qu'il y a une sorte de retrait de l'Égypte de Canaan, qui a pu, en effet, être vécu comme une libération. Au premier millénaire, il n'y a pas vraiment de conflit flagrant avec l'Égypte durant l'époque des royaumes Israël et Judas. Par contre, et on va y revenir, vers la fin du VIIe siècle, lorsque les Assyriens relâchent leur pression, les Égyptiens de nouveau prennent un petit moment la place. Ils sont présents, et notamment le pharaon Neko, qui va contrôler, à un moment, le levon. Alors, euh, Oswald avait dit que c'est peut-être là euh, qui est une sortie l'idée de l'Exode, parce qu'en effet, Néco, si on suit Hérodote, Néco aura fait une sorte de canal, une sorte de précurseur du canal de Suez et aurait, en effet, fait des corvéables pour ce travail-là. Donc, Oswald pense que l'origine de l'Exode se trouverait dans le fait que les Judéens auraient dû travailler pour Nécho. D'abord, on ne sait pas chez Hérodote si c'est vraiment des Judéens, parce qu'il n'en parle pas. Et ensuite, là, on est quand même vers 650. C'est quand même un peu, un peu tard pour imaginer, en effet, l'origine même de l'Exode. Donc, c'est plutôt un événement parmi d'autres qui a pu... Peut-être renforcer d'une certaine manière le mythe de l'exode. Donc, pour résumer, on peut dire qu'en effet, il n'y a pas un événement qu'on pourrait, en effet, mettre en place pour dire que ça c'est le exode historique, idem pour le Moïse historique. Par contre, et ça montre en effet ce qui est assez typique pour les traditions ce ne c'est pas des traditions qui ont été inventées d'un coup, par un scribe qui dit « Aujourd'hui, je vais inventer quelque chose ». Donc, c'est plutôt une mise ensemble de différentes traditions à partir desquelles se construit une sorte de mémoire collective. Idem, et c'est la quatrième de ces traditions, idem pour les traditions sur les patriarches Jacob. Le patriarche Jacob, à l'origine, il n'est pas du tout lié ni à Isaac ni à Abraham. C'est quelqu'un qui est toujours dans le Nord, à Mahanaïm, à Penuel, à Bethel, à Shechem. Euh, donc, on peut en effet trouver derrière le récit de Jacob deux strates anciennes, avant la mise par écrite sacerdotale, qui date peut-être pour l'une de la première moitié du 8e et l'autre peut-être plus ancien, peut-être oral. La strate qu'on peut à peu près reconstruire est reflétée dans le texte d'Osée 12, donc dans le chapitre 12 du livre d'Osée, où nous avons en effet une vision très critique du patriarche. Bon, tout dépend quand ce texte a été, a été mis par écrit, mais si vous regardez, dans ce texte, vous avez beaucoup d'éléments de l'histoire de Jacob. Dans le sein maternel, il a supplanté son frère, arrivé à l'âge mûr, il lutte avec Dieu, il lutte avec un ange, alors ça, ce n'est pas ce qui est dit dans le texte de, de la Genèse, il l'emporta, il pleura et le supplia, à Bethel il le trouva, Etc. Jacob s'enfuit aux plaines d'Aram et d'Israël pour servir pour une femme, et pour une femme, il se fait gardien de troupeaux. Donc là, c'est une vision négative, et il est toujours dit, « Mais moi, Yahvé, je suis ton dieu depuis le pays d'Égypte. » Donc il y a une sorte encore d'opposition, d'une certaine manière, entre la tradition de Jacob et la tradition de l'Exode. Donc là, en effet, on a clairement, dans ce texte, des allusions clair à l'histoire de Jacob dans la Genèse, donc avant la, la version sacerdotale. Donc la naissance, conflit avec les frères, combat avec Dieu, changement de nom, Bethel, l'enrichissement, Galaad, la servitude pour une femme. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et cela, d'ailleurs, se... Ce ces parallèles se reflètent également dans le vocabulaire. Donc, vous avez des vocabulaires qui sont identiques. Certains sont des, évidemment des verbes très fréquents, mais d'autres, comme « akav », par exemple, c'est des verbes très, très peu utilisés. Donc, il faut imaginer qu'il y a un lien entre les deux. Il est difficile d'imaginer que l'histoire de Jacob dans la Genèse aurait été composée à partir d'Osée 12. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire, Osédois, ce chapitre-là, présuppose donc une connaissance antérieure du récit par ses auditeurs, parce que ce n'est toujours pas allusion. Donc, c'est lui qui écrit ce texte, bah, il imagine que les auteurs, bah, ils connaissent cette histoire de Jacob, qu'il va présenter lui d'une manière négative. Donc, euh, évidemment, tout dépend de la datation de ce texte. Mais si on le date au VIIIe siècle, on aura là, évidemment, une attestation claire. Si c'est plus récent, c'est toujours une manière de dire que ce texte présuppose une version écrite de l'histoire de Jacob, et probablement de l'histoire de Jacob seule. Mais derrière cette histoire, on peut encore retrouver une tradition plus ancienne, notamment dans le récit sur le conflit et la réconciliation avec Laban. Vous savez, Laban, si vous lisez l'histoire de Jacob maintenant, Laban, c'est son oncle qui est où Qui est chez les Araméens. Hein qui est chez les Araméens, Puis certains textes disent même qu'il est à Haran donc vraiment très haut. Par contre, lorsque vous regardez ce texte-là, que je ne vais pas maintenant vous relire, c'est le texte où Jacob s'est enfui Laban le rattrape et les deux font un contrat, une alliance. Mais ce contrat, en fait, se fait autour du Galad. Donc C'est-à-dire, c'est là où ils vont, en effet, séparer leur territoire. Donc, Laban n'est pas du tout euh, tout haut dans, dans le nord, en Syrie. Il est, en effet, de l'autre côté du Jourdain. En fait, ça veut dire que l'histoire ancienne de Jacob, c'est situé ici dans le Galaad, au sud du Yabok. Et c'est peut-être là, en effet, que la frontière entre Laban et Jacob s'était faite dans la tradition ancienne. Donc dans la tradition ancienne, Jacob, ce n'est pas encore Israël, c'est l'ancêtre d'un groupe appelé le Bne-Yaakov, les fils de Jacob. Et donc il n'y a pas encore ici l'idée que c'est un ancêtre national. Donc ces traditions anciennes ont été... Intégré dans une première mise par écrit, peut-être sous le règne de Jéroboam au VIIIe siècle, peut-être à Bethel, parce que si vous lisez les livres de Osée et de Amos, vous voyez que surtout Amos 7, vous voyez que Bethel est en effet devenu un sanctuaire très très important. Euh... <coughs> Et il est même appelé le sanctuaire du roi, donc de Jéroboam II, dont Amos, d'ailleurs, annonce toutes sortes de jugements contre ce roi. Dernière tradition, il y en a peut-être d'autres, mais dernière que je voudrais brièvement mentionner, ce sont les histoires d'Élie et d'Élisée. Alors, tout le monde est d'accord, ou disons tout le monde, mais beaucoup de gens sont d'accord aujourd'hui pour dire... Ces récits des deux prophètes ont été intégrés dans les livres des rois assez tardivement, qu'il y a eu probablement d'abord une première édition des livres des rois qui ne comporte pas du tout ces histoires d'Élie et d'Élisée. Mais en même temps, on peut en effet imaginer que l'origine, pas les textes tels que nous les avons maintenant, mais l'origine de ces traditions, en fait... Euh c'est fait aux alentours du VIIIe siècle, peut-être après la chute de la dynastie des Omrides, Akab et, euh, <coughs> et Akasias. Euh, Dany avait fait une enquête et il parle même de l'existence d'un livre noir de Baal, c'est-à-dire qu'on aurait en effet euh, rassemblé ces histoires pour montrer que Yahvé est plus fort que le Baal phénicien ou celui qui était le, la divinité dynastique des Omrides. Vous connaissez les histoires et puis vous voyez en effet qu'il y a derrière ces textes toute une polémique entre Yahvé et Baal. Alors, pourquoi cette polémique Ce matin, dans, dans la conférence du professeur Nier, on avait parlé de EL. Euh, qu'est-ce qu'on <rire> qu qu peut dire de El, c'est très compliqué mais dans la Bible on constate qu'il n'y a jamais de polémique entre Yahvé et El on peut identifier Yahvé à El on peut dire c'est l'El Shaddai ou c'est l'El Olam, il n'y a pas de problème mais dès qu'on arrive à Baal ça devient très difficile il y a très peu de textes, il y a un texte dont Jérémie on dit c'est moi ton Baal mais très souvent dans les livres de, euh, des rois notamment Élie, Élisée, il y a toujours cette polémique donc ça veut dire, que, ça veut dire quoi Qu'à l'origine, en effet, ce Baal-là et avait, c'est en fait deux jumeaux. Ils ont à peu près les mêmes compétences. y est aussi un Baal, si vous voulez, hein, ou était vénéré, au moins dans certains contextes, comme un Baal, hein, ce qui fait qu'il y a conflit. Si vous êtes trop proche dans vos compétences, ben, c'est plus compliqué. Si quelqu'un fait toute autre chose... C'est comme à l'université, deux professeurs qui font les mêmes choses, ça ne va jamais aller. Par contre, si l'autre fait toute autre chose, ce bon, c'est pas grave. Donc euh, voilà, c'est un peu, euh, c'est un peu comme ça. Et donc, euh, ces récits sur Élie vont montrer en effet qu'il y avait supérieur au Baal. Il y avait, par exemple, Élie, prophète Yahvé, peut donner la nourriture à la veuve dans le pays de Sidonia, justement en Phénicie. Il peut ramener à la vie la fils, le fils de cette veuve. Donc, il a le pouvoir sur la mort. Et puis, il y a l'histoire que vous connaissez tous, la compétition sur le mont Carmel, où, en effet, il y avait ce manifeste dans le feu mais il est aussi le maître de l'eau. Donc c'est sans doute aussi des polémiques qui vont montrer en effet qu'il y avait un Baal meilleur que le Baal du Carmel ou le Baal de la Phénicie. Est-ce que c'est mille cartes ou non Ça, c'est une histoire très compliquée. Mais là, derrière, nous avons en effet... Une vision assez intolérante, parce que vous connaissez l'histoire de un roi 18 qui se termine avec le massacre des de prophètes de Baal et qui, d'une certaine manière, correspond aussi au putsch de Jéhu contre la maison de Omri, puisque Élisée est aussi impliquée dans ce putsch. Et comme Élie, Jéhu, une fois qu'il a pris le pouvoir, selon le récit biblique au moins, va également tuer les prophètes de Baal. Donc nous avons là une sorte de yavisme, je ne vais pas dire fanatique, mais intransigeante, euh, qu'on va retrouver aussi d'une certaine manière dans certains textes d'Osée ou euh, dans euh, le Deutéronome. Donc on peut se poser la question si derrière ce texte, il y a encore le souvenir que pour les rides, Yahvé n'était peut-être pas le dieu dynastique. C'est peut-être Jéhu qui a fait ce putsch et donc les, les Nimshid, donc la, la dynastie suivante, qui a fait de Yahvé le dieu national du royaume d'Israël. Jéroboam II, de nouveau, peut-être qui, en effet, a poursuivi cette politique de peut-être aussi en reprenant le, le temple de Bethel, etc. Donc on peut, en effet, imaginer à ce moment-là, la mise par écrit des traditions nordistes et yavistes. Donc, pour conclure, à l'origine, nous avons de nombreuses traditions, souvent aussi une transmission orale et des traces de mémoire, mais qui sont très très difficiles à reconstruire. Souvenez-vous ce qu'on a dit sur la tradition orale. La tradition orale n'est pas du tout quelque chose que vous pouvez contrôler. Donc, l'idée qu'on récite fidèlement de génération à génération, malheureusement, euh, non. Donc, Jean-Louis Ska avait même parlé de la tradition orale comme étant la fâche cachée de la lune. D'une certaine manière, c'est vrai. Donc, on sait qu'elle est là, mais on n'arrive pas vraiment à, à la voir. Donc, c'est un peu euh, cela. Donc, les traditions les plus anciennes, dont certaines furent mises par écrit sans doute déjà dans le Nord, je dirais, il y a Juge, il y a Saül, Jacob, Élie, Élysée, peut-être encore des traditions autour de la Transjordanie dans le livre des Nombres. Pour l'Exode, c'est certainement aussi une tradition du Nord, mais c'est très très difficile de savoir si elle existait déjà sous forme écrite. Peut-être on l'a essayé à l'époque de Jéroboam, c'est difficile de savoir. Donc ça c'est un peu l'origine. De, des traditions qui vont devenir beaucoup plus tard des traditions bibliques et qui vont arriver à un moment donné dans le Sud. Et là, on va avoir, on va avoir en effet, une sorte de bibliothèque euh, autour du règne de Josias, mais qui ne tombe pas du ciel non plus. Donc, en fait, un moment important, c'est évidemment la fin du royaume d'Israël en 722, qui correspond à l'essor du royaume de Juda. Donc, vous savez que en 722, euh, bien que ça commençait déjà avant, les Assyriens mettent définitivement fin à l'autonomie politique du royaume d'Israël. Donc, déjà avant, le royaume a été amputé, mais en 722, donc Samarie et ses alentours deviennent en fait simplement partie Samarie détruite, et le territoire est intégré dans le système des provinces assyriennes. Alors, comment on a vécu ça dans le Sud Difficile de nouveau de savoir, mais on a quand même quelques indications. On a pu imaginer peut-être que c'était le preuve que le dieu Yahvé, en fait, est non pas le dieu d'Israël, disons, du Nord, mais plutôt le dieu de Jérusalem, de Juda puisque vous avez des textes qui peut-être sont plus, euh, plus récents mais qui en effet euh, reflètent cette théologie ou idéologie qu'on peut appeler sioniste parce qu'il est dit par exemple dans le psaume 78 « Yahvé écarta la famille de Joseph, il refusa de choisir la tribu d'Éphraïm, le royaume d'Israël, il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime ». Donc là, il y a clairement l'idée que le vrai Israël, c'est le Sud. Et ça, c'est une, une autre question très difficile à répondre à partir de quand Israël va devenir un nom, comment dire, un nom théologique Avant Israël, jusqu'à 722, c'est le royaume du Nord. Mais après, dans les textes bibliques, Israël, souvent, est utilisé pas du tout de cette manière-là, de manière beaucoup plus englobante et comme un terme théologique, désignant le Nord. Mais à partir de 722, ce développement est possible. Est-ce que ça se fait directement Ça, ce n'est pas clair, mais c'est possible. Ce qu'on constate également, c'est que la ville de Jérusalem va s'agrandir va s'agrandir de manière assez spectaculaire. C'est toujours difficile d'avoir de, euh, des idées très claires, mais grosso modo, au 9e-8e siècle, Jérusalem, par rapport à la vieille ville d'aujourd'hui, c'est surtout euh, cela, c'est-à-dire la cité de David. Alors après, c'est quand même presque la moitié de ce qui est, ce qui sont, disons, plus au sud aussi, de la, de la ville telle que vous la connaissez aujourd'hui. Donc la population de la ville s'est agrandie de manière assez spectaculaire. Et ce qui a sans doute provoqué aussi un développement important de l'administration judéenne, restructuration, euh, des nouvelles constructions. Euh, Souvenez-vous quand Josias va consulter la prophétesse Hulda. Où est-ce qu'elle habite, Hulda Elle habite dans la nouvelle ville. On appelle dans les nouveaux quartiers, On dit qu Il habite dans la nouvelle ville, donc ça montre en effet qu'on a fait en fait des nouvelles constructions pour accueillir un nombre important de populations. Après, il y a tout un débat aussi de savoir d'où viennent tous ces gens-là. Alors, est-ce que c'est tous des réfugiés du Nord Certes sont très opposés à cette théorie. En même temps, je pense c'est un apport sans doute possible. Et avec ces réfugiés euh, arrivent sans doute aussi des traditions du Nord. Alors, le, le symbole de ce nouvel Jérusalem, c'est le roi Etzéchias, dont on dit, il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé entièrement comme avait fait son ancêtre David. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui le précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Donc là, il y a l'idée, en effet, que Ezechias est le meilleur de tous les rois. Alors, à cet Ezekias, on attribue beaucoup de choses, notamment aussi la construction d'un tunnel, hein, d'un tunnel d'un demi-kilomètre, pour amener l'eau du Gichon à Jérusalem. Pour quelles raisons, ça s'est discuté. Certaines discutent aussi pour savoir si c'est vraiment Ezekias qui l'a fait ou si c'est plutôt Manassé, son successeur, très détesté par les auteurs bibliques, peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez la, la, première, grande, la première inscription monumentale de Juda, de Jérusalem. Donc, c'est cette inscription qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui montre qu'à l'époque d'Etzéchias ou de Manassé, on a des choses comparables qu'on avait déjà vers la fin du IXe siècle, dans le nord plutôt. Donc, là, on a donc aussi la preuve qu'il y a plus d'inscriptions. On peut encore aussi faire allusion à une autre inscription qui, malheureusement, euh, n'est conservée de manière fragmentaire, euh, une inscription sur une pierre calcaire, peut-être aussi, pour qu'elle soit lue, hein, et qui, en effet, permet simplement encore de lire un certain nombre de, de, de verbes euh, ou de mots comme accumuler, richesse, etc., on ne sait pas trop. Euh, certains ont voulu dire, mais là, c'est peut-être vraiment trop exagéré, que c'était des extraits des proverbes. Tu n'accumuleras pas de richesses ou je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est intéressant, par contre, en effet, que dans le livre des Proverbes, hein, vous avez en fait à l'intérieur du livre des Proverbes, vous avez plusieurs collections, hein, et une des collections euh, est intitulée « Voici encore des proverbes de Salomon transcrits ou transmises par les gens d'Etséchias. » Alors, est-ce que ça veut dire que ça reflète une situation historique ce n'est pas à exclure que sous Ezekias, il y a une activité scribale. Alors, important pour le règne d'Ezekias, c'est évidemment les événements de 701. Donc vous savez que est en effet très apprécié par les auteurs bibliques. Pourquoi Parce qu'il a mené une politique anti-assyrienne très virulente. Mais ce qui aura presque provoquer la ruine, la ruine de Judas. Donc, il était voilà, anti assyrien il ne payait pas les tribus, il cherchait des alliés pour des révoltes, etc. Ce qui fait, en 701, Judas est envahi par l'armée assyrienne qui détruit notamment Jakish, la deuxième ville, et qui, pour des raisons qui restent toujours un tout petit peu obscures, euh, qui, euh, fait le siège devant Jérusalem mais qui part, l'armée part, sans en effet prendre la ville. Bon. Alors là, de nouveau, vous pouvez interpréter ça de toutes sortes de manières. Même dans la Bible, vous avez plusieurs interprétations. Ce récit joue un rôle important, évidemment, dans le règne d'Étsekias. Euh... Mais évidemment, on voit que on transforme d'une certaine manière une sorte de défaite parce que le royaume de Juda était totalement amputé, Etzequias a dû payer des tribus encore plus forts, mais on transforme, et ça c'est quelque chose qu'on connaît bien dans toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, on arrive toujours à transformer une défaite en victoire. Il faut juste, voilà, il faut juste interpréter. Je ne vous donne pas d'exemple présent, mais je vous laisse réfléchir. Donc, euh, du coup, c'était le signe, comme le trouve par exemple dans le psaume 48, euh, que Yahvé va toujours, en effet, protéger sa ville. Donc, c'est vraiment un peu l'origine de cette idée que Jérusalem, c'est la ville de Yahvé et que Jérusalem seule est la ville de Yahvé, ce qui va préparer, d'une certaine manière, l'idée de la centralité de Jérusalem et aussi de la centralisation du culte. Alors, je vous ai déjà parler de, ce, de ces tensions autour de, de cette révolte contre les Assyriens. Et euh, cela se reflète aussi dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, euh, beaucoup de gens sont d'accord pour dire que le noyau, en fait, s'est situé dans le contexte d'une campagne, d'une coalition euh, euh, du Royaume du Nord et des pays d'Aram contre le roi de Judas pour le forcer à se joindre à cette révolte anti-assyrienne. Et cela est reflété dans le livre d'Esaïe. Souvent, on parle du livret de consolation d'Emmanuel, c'est-à-dire des disons, pas de l'ensemble, mais des textes les plus anciens, à l'intérieur du chapitre 6 à 9. Et là-dedans, en fait, on annonce aussi un roi idéal à venir. Certains exégètes pensent que, peut-être à l'époque d'Ézéchias, on a pu reprendre ce petit rouleau, dire, mais c'est Etzéchias, ce roi idéal, c'est Emmanuel. Et on a peut-être, en effet, augmenté le rouleau, notamment avec des oracles anti-assyriens, qui sont assez virulents chapitre 10, et peut-être aussi l'annonce d'un nouveau David. Mais ça reste très discuté. Ce qui reste également discuté, c'est la question... Est-ce que, sous Ezechias il avait déjà une édition du livre des rois Parce que je vous ai déjà montré ce commentaire. « Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, de tous les rois de Juda, qui lui a succédé ou précédé, aucun ne fut pareil à lui. » Alors, si vous comparez ça avec ce qui est dit de Josias, Josias fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivait exactement le chemin de David. Il n'y avait pas de roi, avant lui qui, comme lui, revient à Yahvé de tout son cœur, de tout son être, etc. Alors, c'est qui le meilleur C'est Ezechias ou c'est Josias Si vous comparez les deux. Difficile, hein Les deux revendiquent, en fait, que c'est un roi qui dépasse tous les autres. Alors, à cause de cela, certains ont pensé que cette tension pourrait indiquer une première édition du livre qui se termine peut-être avec Ezechias et qu'on aurait en effet prolongé à l'époque de Josias. Ça c'est possible, seulement si vous lisez là, il y a quand même l'idée déjà qu'il y a des rois aussi qui ont succédé à Ezechias. Donc on pourra dire peut-être que ça a été écrit un peu plus tard, peut-être sous Manassé, etc., mais c'est vrai que euh, cela pourrait indiquer qu'il y avait peut-être une, euh, une version des rois qui se terminait avec ce commentaire euh, sur Ézéchias. Euh, Difficile à savoir. On n'est toujours pas chez euh, Josias. Il faut que je vous parle encore de Manassé, le roi maudit. Hein, Manassé, vous savez que dans le livre des rois, c'est le symbole vraiment du roi horrible, alors qu'il a quand même régné plus qu'un demi-siècle. Et je pense, sur le plan historique, c'est sans doute un des meilleurs rois qui ait jamais régné en Juda, parce qu'on n'apprend on rien de guerre, il n'y a pas de destruction, donc c'était apparemment un règne très paisible. Là aussi, vous voyez comment on peut réécrire l'histoire. Mais les auteurs des rois le détestent, parce que sans doute, il a, il a su s'adapter ou euh, s'arranger avec les Assyriens. Donc, du coup, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dans son règne. Ce qui est intéressant encore, c'est que Manassé, on y réfléchit très peu, Manassé, c'est un nom du nord. Manassé, c'est une région, un des deux fils aussi de Joseph s'appelle Manassé, mais Manassé, c'est une région du nord. Pourquoi un roi du sud porte ce nom de Manassé Alors, est-ce que c'est un nom qui a été donné par Ezechias pour dire que on intègre aussi d'une certaine manière l'héritage du Nord, mais pour quelqu'un qui veut encore faire une petite enquête, là, je pense c'est intéressant de savoir pourquoi Manassé s'appelle Manassé. Bon, la question qu'on peut encore se poser aussi, c'est est-ce qu'il y a déjà eu une production littéraire sous son règne C'est aussi une question, parce que 50 ans, de règne calme, paisible, ce n'est pas impossible mais, de nouveau, c'est très difficile de trouver des indices à l'intérieur des textes bibliques pour pouvoir être très, très affirmatif. Autre question à creuser. Alors, on arrive finalement à Josias, règne de Josias, qui, en effet, correspond au déclin de l'Empire assyrien. Donc, et qui, en fait, reprovoque, même si c'est de manière brève, une sorte de présence égyptienne de nouveau dans le Levant. Mais une sorte d'abord aussi de vacances de pouvoir. Donc Je vous rappelle, je vous le redirai la semaine prochaine, Josias a été tué par le pharaon Néko. Il a été tué à Megiddo par Néko. Donc, il y a une présence égyptienne. Josias, on nous dit aussi, lorsqu'il arrive au trône, il a huit ans. Si c'est vrai, ce n'est pas lui qui, en effet, donne les grandes orientations de son règne. Disons, difficile d'imaginer. Euh... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Bible de Josias, en fait, elle raconte quoi Elle raconte surtout, et pas beaucoup d'autres choses, en fait, elle raconte cette fameuse réforme, hein cette fameuse réforme qui aurait été provoquée par la découverte d'un livre, mais dans d'autres circonstances, je vous ai déjà dit que il ne faut évidemment pas prendre ces récits comme une sorte de récit historique, bien qu'il peut, en effet, se baser sur une certaine tentative de mettre en place une centralisation politique, économique, religieuse qui correspond, en effet, comme nous l'avons vu, au nouveau statut, en fait, de Jérusalem. De cette époque-là aussi date une inscription où on trouve Yahvé et les dieux de Jérusalem, euh, tout euh, le pays, tous les, toute la terre, ça c'est difficile, et aux dieux euh, de Juda. Donc... Euh... <coughs> on peut imaginer en effet que sous Josias se précise quelque chose qui a peut-être déjà commencé d'une certaine manière avec Ézéchias, avec peut-être aussi Manassé, mais là c'est difficile de savoir, à savoir en fait une sorte de centralisation sur Jérusalem. Et le livre qui en effet soutient cette réforme, c'est le livre du Deutéronome. C'est le livre du Deutéronome. Donc, selon le récit, on aura trouvé un livre qu'on a identifié au Deutéronome lors des travaux au Temple. Mais comme je vous ai déjà dit, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Par contre, ce qui est assez clair, c'est que le livre du Deutéronome, au niveau de sa théologie, son idéologie, correspond assez à cette idée de centralisation. puisque, en effet, nous avons dans le Deutéronome cette exclamation qui était peut-être en effet l'ouverture du livre ancien, le chemin Israël, donc Écoute Israël, Yahvé y Yahvé Echad, ce qui se traduit par Yahvé est notre Dieu et Yahvé est un. Donc il y a d'abord le lien Yahvé et notre Dieu, donc ça c'est l'exclusivité, la relation entre les destinateurs et Yahvé, mais pourquoi est-ce qu'on dit Yahvé et un. Donc ça veut dire, le Yahvé Echad veut probablement dire que le Yahvé est un dans le sens c'est que le Yahvé de Jérusalem qui est à vénérer Parce que nous avons vu à kuntilet Ajrout, il y a le Yahvé de Téman, il y a le Yahvé de Samarie, il y a le Yahvé de Bethel, donc les dieux se manifestent en différents sanctuaires, ils ont leur culte en différents sanctuaires. Et ce que veut dire le Deutéronome, il y a un seul Yahvé, donc il n'y a pas une diversité de Yahvé. On le connaît, par exemple, de la déesse Ishtar, on a la Ishtar de Ninive, la Ishtar de Arbel. Pensez au culte de la Vierge, la Vierge de Fatima, il y a la Vierge de Lourdes la Vierge de Guadeloupe. C'est toujours la même, mais quand même assez différent. Et ça, c'est un peu la même chose. Donc, Yahvé et un, à savoir le Yahvé de Jérusalem. Et ensuite, ça continue. « Tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Et ça, c'est intéressant, puisqu'on trouve exactement la même expression à la fin du commentaire sur le règne de Josias. « il n'y avait pas avant lui un roi qui, comme lui, revint à Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Donc, en fait, Josiah, c'est le seul qui accomplit exactement le schéma Israël. Parce que, en fait, le mot qui est traduit ici par force, c'est me'od en hébreu. Me'od, normalement, c'est un adverbe qui veut dire très, beaucoup. Hein, et qui seulement, dans ces deux cas, est utilisé comme un substantif. Donc, il y a certainement un lien entre les deux. Et en effet, cette exigence correspond à quoi Correspond en fait au serment de loyauté des Assyriens. Il y a surtout un serment de loyauté qui est ou un traité de vassalité, si vous voulez, c'est le serment qu'on peut dater vraiment à l'année près, de Assarhaddon de 672, en faveur de son fils Assurbanipal qui va lui succéder, et dont on va trouver, en effet, « Tu aimeras Assurbanipal, le roi d'Assyrie, comme toi-même, et vous n'allez pas placer un autre roi ou un autre seigneur sur vous. » Donc là, en effet, qu'est-ce qu'on exige On exige une loyauté absolue vis-à-vis -vis du roi d'Assyrie. Et c'est exactement ce vocabulaire et cette même idée, cette mise en garde contre d'autres seigneurs hein, qu'on va retrouver dans le Deutéronome. Donc ça veut dire en fait que, et je vous le montrerai la semaine prochaine, s'il n'y avait pas eu les Assyriens, on n'aurait jamais eu la Bible. <rires> ah C'est vrai. Parce que le Deutéronome, qui va être quand même un peu un livre central qui va influencer aussi ou disons le même comment dit, la même rhétorique, le même vocabulaire, vous allez le retrouver après dans le livre de Josué et de Samuel de Roi, ça vient des assyriens. Donc euh, voilà alors les Assyriens qui sont tellement maudits en même temps sont à l'origine de la littérature biblique. voilà. Donc je vous montrerai ça de manière plus détaillée encore la semaine prochaine parce qu'on peut le montrer aussi, dans l'histoire de Moïse, peut le montrer aussi dans l'histoire de Josué, hein, aussi dans l'histoire de Samuel. Tout ça très influencé par la rhétorique assyrienne. Évidemment, retourné d'une certaine manière. Et après, nous allons voir comment ça continue après la chute de Jérusalem. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.